0: Bonjour, bienvenue, vous écoutez le neuvième épisode de Retour de terrain, le podcast de Géo qui donne la parole à celles et ceux qui font le sel de ce magazine, le sel marin en l'occurrence, j'y viens. Moi c'est Léa Santacros et je reçois aujourd'hui un couple de plongeurs hors normes. Elle et lui ont dormi sous l'eau par 20 mètres de fond au large de Morea en Polynésie. C'est Emmanuel et Guylain Bardou, les fondateurs des expéditions Under the Pole, on en dira un mot. Les lecteurs s'en souviennent peut-être, ont parlé du prototype de leur capsule dans le magazine Aventure à l'automne 2019 quand ils l'ont testé pour la première fois. Un habitat sous-marin tout à fait étonnant. Leur expérience fait l'objet d'un documentaire, Under the Pole, on a dormi sous la mer, que vous pouvez découvrir en ligne dans le cadre du festival Paris Science du 23 au 28 octobre, dont l'équipe de Géo.fr est très fière d'être partenaire. Bonjour Emmanuel, bonjour Guillain. Bonjour Leïa. Bonjour Leïa. Retour de terrain, c'est le podcast du magazine Géo.
1: Retour de terrain. Chaque mois, les reporters de Géo posent leurs valises et vous emmènent en voyage. J'attends qu'une chose, c'est de rentrer dedans. J'enlève mon recycleur, je le suspends et en apnée, je glisse vers le sas J'émerge la tête à l'air à l'intérieur de la capsule. Et là, et là, c'est un grand, 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 grand moment de bonheur et de Emmanuel joie.
0: Emmanuel Guilin, vous êtes des aventuriers, des amoureux de la cri. mer. Vous êtes navigateur à bord du voilier Y. Vous avez multiplié les expéditions polaires, d'où le nom de votre association, Under the Pole. Et vous êtes de sacrés plongeurs. À l'été 2018, vous mettez le cap sur la Polynésie. Un an plus tard, au large de Moréa, vous vivez un rêve de gosse avec la capsule. Une espèce de boîte de conserve habitée, jusqu'à trois personnes en même temps, dans 4 mètres cubes. Une tiny house aquatique et cylindrique, avec deux dômes de verre à chaque extrémité. Qu'est-ce que c'est que cette mini-coloque des fonds marins
1: C'est un, un bon résumé. Euh, c'est la première fois qu'on qu nous la présente comme ça, mais j'aime bien. Euh, ça rejoint un petit peu d'ailleurs euh, l'esprit euh, de Capsule, euh, à savoir euh, faire du camping sous-marin. Euh, très simplement le plus simplement euh, possible en fait. Alors qu'est-ce que c'était que, que Capsule, euh, un habitat sous-marin d'abord, un observatoire sous-marin euh, fait pour euh, non pas vivre des mois, voire une vie sous la mer, mais euh, quelques jours, c'est-à-dire un peu plus que ce qu'on fait usuellement, euh, mais euh, tout en restant simple. Euh, l'idée de la tiny house sous-marine, hein. mais euh, de façon à euh, ne pas partir non plus dans un, dans un projet démesuré. Parce que c'est évident que euh, plus on va vouloir rester longtemps sous la mer, euh, plus la, la technique, euh, la lourdeur euh, technique et matérielle euh, risque d'être importante. Voilà. Donc c'est un, un compromis, c'est un entre-deux capsule euh, fait pour vivre observer l'océan de l'intérieur sur une période de plusieurs jours.
0: Et donc c'est comme un, un gros œuf, vide au départ, qui se remplit, bloup 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 bloup, avant d'arriver au fond de l'eau, et là vous le fixez avec des élingues, des sortes de câbles à des ballastes remplis d'eau qui font plusieurs tonnes, là vous videz capsule, et la voilà prête à recevoir du monde, le campement est établi. Et par la suite, pour bien se figurer la chose, donc vous descendez à 20 mètres en bouteille, puis vous prenez place dans votre cabane sous l'eau, un spot d'observation unique au monde en quelque sorte. Et d'ailleurs, vous respirez quoi là-dedans C'est très bien résumé.
2: C'est ça, on descend avec des scaphandres qu'on appelle des recycleurs, euh, qu'on laisse en dehors et puis on rentre par ce qu'on appelle le, le moon pool, une petite entrée euh, qui est euh, donc sous la capsule. On rentre dedans et on arrive dans, dans l'atmosphère de la capsule qui est composée, si je ne me trompe pas, 88% d'hélium, c'est ça qu'il a
1: Oui, 86%.
2: Et pourquoi
0: ce mélange-là
1: Alors, euh, c'est un mélange d'hélium et d'oxygène, hein, donc 86% d'hélium et puis 14% d'oxygène, euh, de manière à limiter le temps de décompression, le temps de retour en surface. Si on respirait euh, de, un mélange oxygène-azote, par exemple, donc l'air qu'on respire là, en surface, c'est un mélange oxygène-azote, à peu près 21% d'oxygène et 79% d'azote. Euh, si on faisait un, un mélange similaire, alors déjà on serait obligé de diminuer un petit peu la quantité d'oxygène pour des, pour des raisons de toxicité pulmonaire, donc ça c'est une première chose, mais si on ne remplaçait pas tout ou partie de l'azote par de l'hélium, on aurait une re, un retour en surface très très long, c'est-à-dire euh, au lieu de remonter en 4 heures avec l'hélium, comme on le faisait, on mettrait probablement plus une vingtaine d'heures.
0: Et ce, cet hélium qui vous fait des voix de dessin
1: animé qu'on va entendre. Yes, bienvenue Sylvain oh oui. Ça va Ça
2: va, super oh Eh bien, vas-y parle Ah bah ouais, t'as une voix
1: On a quitté la surface, je vais au fond de la mer... Et mon projet, c'est de, de Des pas habitats sous-marins,
0: il y en a eu d'autres, de Cousteau, la première fois en Méditerranée. C'est quoi la particularité de
2: Je pense que ce qu'on peut dire, c'est que c'est un habitat qui est léger, euh, autonome, donc il n'est pas relié à la Terre par des câbles. Il fonctionne comme un gros recycleur de plongée, hein, c'est-à-dire qu'il recycle son atmosphère avec des filtres de, de CO2. Et. Euh, et surtout, euh, il est peu coûteux d'exploitation, ce qui est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable quand on parle d'associer cet habitat à des programmes scientifiques, parce qu'on le sait, c'est toujours difficile pour, pour les chercheurs de trouver les fonds pour réaliser ce genre d'expérience. Donc pour que ce soit vraiment utile et que ça puisse servir dans l'avenir, il fallait que ce soit quelque chose qui ne soit pas horriblement cher à mettre en place. Donc on a vraiment cherché le meilleur compromis euh, voilà, entre l'habitat sous-marin et, euh, et euh, le camp de base, voilà, entre un peu de confort mais euh, la, la facilité de mise en place, on va dire. Et d'ailleurs, ça coûte combien
1: Alors, euh, je vous avoue qu'on n'a pas fait les comptes euh, précisément. Ça, ça, ça coûte, ça se compte en, en centaines de milliers d'euros. Il euh, y a la construction euh, qui a eu un qui a eu un coup parce que pendant trois ans en fait on est vraiment parti d'une feuille blanche euh, on, on a créé un bureau d'ingénieurs euh, on, a, on a travaillé donc à la fois sur la conception euh, technique, euh, mécanique euh, avec euh, bah, le bon dimensionnement, les matériaux tout ça, après il y a eu toute une partie électronique informatique pour tout le système de contrôle de l'atmosphère, de télécommunication puisqu'on on avait un système, euh, comme l'a dit Emmanuel, sans, sans connexion avec la terre, euh, sans connexion de matériel, il n'y avait pas de fil, il n'y avait pas de tuyau, rien de tout ça, c'était par onde. Donc il y a eu pas mal d'ingénierie. Après, ça a été construit, et après, euh, alors ça a été d'abord envoyé euh, en Polynésie dans un, dans un conteneur, et puis euh, bah, exploité sur place. Donc voilà, si on met tout ça bout à bout, euh, je vous avoue que je ne sais pas, parce qu'on n'a pas fait l'exercice euh, comptable total, mais c'est plusieurs centaines de milliers d'euros, et puis... Euh, ça sera plus réduit encore sur les prochaines missions parce que maintenant qu'elle est construite, on va retravailler dessus. Hein, C'est évident, on passe toujours, on est quasiment sur du prototypage permanent. C'est simplement qu'on fait évoluer les versions et à chaque fois on corrige les, les tout ce qui peut être amélioré, on va dire. Mais ça reste, ça reste malgré tout. Euh, un système qui est, qui est relativement euh, économique à exploiter l'ensemble le, du système tient dans un conteneur qu'on peut envoyer partout dans le monde et euh, on a besoin d'un de, de, ou deux zodiaques pour, pour l'exploiter c'est assez léger
0: On se replace début septembre 2019 on le voit dans le documentaire On a dormi sous la mer Guylain vous passez votre première nuit sous l'eau avec deux comparses et là, c'est l'émerveillement. Vous voyez quoi Vous entendez quoi
1: Alors, les premières minutes et, et la première heure dans la capsule, c'est vraiment un moment euh, complètement hors du temps, complètement hors norme pour tous ceux qui l'ont vécu. On a eu euh, 15 plongeurs hein, qui ont qu on plongé, euh, qui ont dormi, qui ont séjourné euh, durablement dans la capsule. Et c'est vraiment une expérience euh, commune qu'on qu a partagée quand on arrive dans la capsule, il y a d'abord euh, une, une forte excitation, la première fois, parce que c'est complètement fou hein, euh, de vivre euh, littéralement au cœur de l'océan, mais dans une bulle qui ressemble complètement aux références qu'on a euh, en tant que terrien. on retrouve la gravité... On peut à nouveau parler, respirer sans scaphandre. Euh, on peut se changer, mettre un t-shirt, un short, un maillot de bain. Euh, on peut attraper des objets. Enfin, on est euh, exactement comme si on était dans une cabane de jardin, euh, au fond du jardin. Euh, C'est un petit peu... Euh,
0: ce... Et ce jardin alors, il ressemble à quoi
1: Et il euh, euh, Les premières secondes, sont, les premières minutes sont sont tournés vers la technique, parce qu'il faut vérifier les paramètres de ça, mais effectivement, assez rapidement, on se rapproche des hublots, on s'assoit, on... on va se détendre, et euh, passer euh, cette première phase d'excitation et euh, de, de, de vérification, et à un moment donné, on va vraiment pouvoir se tourner vers euh, bah, ce jardin, l'océan, qui ressemble, euh, on s'est souvent fait la réflexion à une ville. Euh, on a, on a l'impression un peu comme si on était un, un oiseau ou un, un aéronef qui survolait une ville et qu'on voit donc, de loin euh, s'agiter avec euh, des bus, euh, des, des, des voitures qui vont dans tous sens. Bon, bah là, c'est les poissons, ça va, ça vient. Quand on regarde ça de manière un petit peu générale, on ne comprend pas euh, les, les règles euh, qui orchestrent tout ça. C'est un, un mouvement euh, euh, un petit peu brownien dans tous les sens. Et puis, euh, au fil du temps, on va se rendre compte qu'il y a une logique. Il y a des heures avec, euh, depuis le matin jusqu'au soir, depuis le lever jusqu'au coucher du récif, euh, des poissons, des groupes de poissons, des familles qui vont s'animer à certaines heures de la journée, qui vont se reproduire, qui vont chasser. Et, voilà. et c'est Petit à petit, tout ça, euh, dans lequel on s'est immergé. Euh, et, euh, et, et on en est tous so ressortis avec euh, le sentiment d'une du, connaissance nouvelle, euh, un point de vue nouveau par rapport à toute l'expérience de plongée euh, qu'on pouvait avoir auparavant.
0: Emmanuel, vous, vous y avez passé non pas une, mais trois nuits. Et on vous voit au moment de préparer vos affaires, la brosse à dents, le dentifrice. Et vous ne semblez pas hyper sereine. Est-ce que vous aviez beaucoup d'appréhension
2: oui, moi j'avais pas mal d'appréhension, alors c'est étonnant parce que je dis toujours, euh, quand j'avais euh, 4-5 ans, je regardais les documentaires de Cousteau et c'était mon c'était complètement mon rêve d'enfant, je, je rêvais de ça, et puis euh, c'est marrant comme euh, finalement on se retrouve euh, 35 ans plus tard, et puis euh, du, le rêve d'enfant est sur le point de se réaliser, et puis là on est un peu euh, pétri d'appréhension quoi. Mais euh, en même temps, c'est ça qui fait, euh, qui fait la, la magie de l'expérience, c'est-à-dire que c'est toujours pareil, il faut faut passer outre euh, cette appréhension. Et puis, euh, en fait, dès que j'ai été dans la capsule, j'ai été complètement euh, happée par le spectacle. Et euh, ce qui me faisait peur en particulier, moi, c'était la nuit. Et euh, d'ailleurs, ça me rappelle quand on était au Groenland quelques années auparavant et que, que le bateau s'était fait prendre dans les glaces. Au départ, on était dans la nuit polaire et je me disais comment je vais vivre la nuit pris dans les glaces euh, avec les bruits et tout ça. Et là, c'était un peu pareil. Je me disais euh, comment je vais vivre cette nuit dans la capsule, cette nuit noire, avec l'environnement autour, si on devait évacuer.
0: La nuit, on ne voit plus rien.
2: Alors, on avait des, des tout petits spots, mais qu'on mettait au, au minimum, en fait, et en fait, la nuit arrive et euh, déjà, on est, on est complètement euh, envahi par les chants des baleines autour. Donc, on, la capsule, elle vibre du chant des baleines. On entend le chant des baleines et on, on, on sait qu'elles sont juste à côté sans euh, les, les voir réellement derrière les dômes. Et puis, euh, d'un coup, le soleil se couche et puis euh, le, le monde sous-marin se transforme. C'est-à-dire qu'on on passe euh, en effet d'une mégalopole bien organisée à une ville la nuit. Et euh, ceux qui étaient, ceux qui étaient euh, levés vont se coucher et les autres arrivent et s'agitent. Les requins qui étaient tranquilles commencent à partir chasser. Il y a des vers fluorescents qui dansent devant les dômes. Les poissons trompettes qui étaient tout tranquilles commencent à être à l'affût pour chasser. Et en fait, moi, j'étais complètement prise par le spectacle et j'ai oublié euh, toutes les appréhensions que j'avais avant de partir.
0: Mais vous n'aviez pas peur, justement, qu'une baleine vous foute un coup de queue et désingle la capsule
2: alors, les, les baleines, elles ont une très bonne oui Alors, il euh, y, y, y a certains, c'est assez qui ont un sonar. Ce n'est pas le cas des, des baleines à bosse qui sont autour de Moréa. Mais elles ont une très bonne oui et, euh, et aussi, elles ont une, une assez bonne vue. Donc, d'où ces petites lumières qu'on mettait quand même pour se, se faire repérer. Mais on en avait beaucoup parlé en amont avec les spécialistes, justement, pour ne pas, pas avoir de problème avec ça. Ouais.
0: On, pour ceux qui n'auraient pas encore vu le documentaire, je précise que vous receviez... Des navettes avec de quoi manger, notamment. Et d'ailleurs, vient ce moment des pâtes sans fourchette. Alors, galère
2: <rire> Bah oui, super galère. <rire> c'est notre premier repas. Euh, en plus, c'est des pâtes carbo, On était trop contents. Euh, enfin, bref, c'est notre premier soir dans la capsule. On a un peu envie de, de manger notre premier repas. On est tout excité Puis j'étais avec deux gros mangeurs en plus. Et, euh, et là, euh, on se rend compte qu'on a oublié les fourchettes. <rire> C'est un peu ballot. Donc je ne sais plus, on a mangé avec quoi Avec les manches de... Les... On avait un manche de couteau, je crois, et on a mangé avec ça. Ce n'était pas pratique. pratique.
0: D'autres imprévus à déplorer, des frayeurs
1: Oh des, des soucis ouais on, on en a eu plusieurs euh, moi sur ma sur ma deuxième plongée euh, de la première plongée de trois jours en fait euh, on, on était rentré en milieu de journée et puis en, en fin d'après-midi euh, sur la dernière plongée d'inspection euh, donc on était sorti de la capsule et puis on on évoluait autour sur le récif et à chaque fois euh, on fait le tour euh, de la capsule pour vérifier que tout va bien. Et là, on se rend compte qu'il euh, y a une des élingues qui est euh, abîmée, qui, est, euh, qui a commencé à raguer, à se, à raguer, en fait, à, à se, se détruire euh, par frottement. Et en fait, c'est tout simplement. On avait une grosse bonbonne d'oxygène, une grosse bouteille qui était accrochée sur le côté avec, euh, avec le, le cul de la bouteille qui était rouillé et qui frottait. Alerte générale on a appelé euh, le camp inter, ils ont envoyé des plongeurs, des élingues de rechange. Et puis, euh, bon, on a bricolé un système pour reprendre la tension. Je rentre pas dans les détails, mais euh, ça, a été, euh, ça a été un petit peu épique et on était une dizaine de plongeurs autour de la capsule. On y est arrivé, on a changé les lingues. C'était le début de la nuit, on est retourné dans la capsule. Bon, voilà. Et des épisodes comme ça, en fait, on en a eu euh, fréquemment. Quand c'est pas les lingues, c'est euh, un injecteur d'oxygène <rire> qui tombe en panne. Euh, une autre fois, c'est le système de télécommunication euh, qui n'aimait plus, qui reçoit plus. Mais c'est c'est normal, en fait, c'est normal. Ça reste des projets qui sont expérimentaux, euh, qui sont très techniques, euh, qui sont euh, quand même complexes. Et euh, bah, on essuie les plâtres, forcément, mais on arrive toujours à réparer, on arrive toujours à trouver une solution.
0: Vous dormez sur des petites banquettes suspendues. Euh, Est-ce qu'on y passe vraiment de bonnes nuits de sommeil dans la capsule Non. <rire>
2: <rire> non, d'ailleurs, euh, d'ailleurs, j'ai des réclamations au sujet parce que euh, moi, je suis un peu descendue dans une capsule, tu vois. Mère de famille, un peu fatiguée, un projet d'expédition, deux enfants. Et là, enfin, j'ai trois nuits sans enfants. Pour moi, il faut quand même que je parte à 20 mètres sous la mer pour euh, obtenir ça. Et euh, j'ai trouvé que le lit était vraiment un peu dur et un peu étroit aussi. Donc, euh, la prochaine fois, ce serait bien de faire des lits un peu plus confortables. Oui, mais elle me
1: regarde, mais moi aussi, je vais réclamer. Il euh, n'y a pas de raison. <rire> moi aussi, euh, non. Euh, moi, j'ai eu mal au dos euh, souvent. On dormait sur des, des matelas autogonflants, des, des petits matelas euh, remplis d'air, euh, sur une surface dure, effectivement. Euh, moi j'ai eu mal au dos, il y en a eu d'autres, euh, mais je pense que ce n'est pas tant lié au lit, je pense que c'est lié au fait que euh, bah, on est quand même dans une boîte euh, où on se met rarement debout. Quand on peut faire un peu d'exercice, en fait, c'est plutôt à l'extérieur, dans un milieu euh, marin, euh, en plongée. Et je pense que ça, c'est. C'est un des défis qu'on a euh, à relever pour euh, la prochaine Mission Capsule. Ce sera vraiment travailler sur l'ergonomie, euh, sur le, le confort, voire euh, peut-être mettre en place euh, des, des exercices quotidiens aussi euh, pour, pour maintenir euh, le gainage, les, les muscles dorsaux, euh, euh, faire un petit peu d'exercice pour, euh, pour rester en forme et, et éviter un petit peu ces, ces douleurs. Voilà. Il y a ça, il y a l'alimentation aussi. Euh, on mangeait très très bien ça, il n'y a, a pas de problème, on mangeait très bien, c'était des repas qui nous arrivaient dans ces navettes avec des Tupperware, ce genre de choses, donc on avait des menus variés qu'on a affinés au fil euh, de capsules, mais euh, vous voyez, par exemple, euh, on est sous l'eau à 20 mètres et euh, les couleurs disparaissent, avec, euh, par exemple, il n'y a plus de rouge, donc les, les petits lardons dans les pâtes de manu, on les voit gris, on les Je voit suis bleus. Devenue
2: végétarienne depuis. <rire>
1: Et puis, euh, les, le goût est parfois un peu altéré, modifié aussi. Alors, est-ce que c'est dû à l'hélium, à la pression euh, On ne sait pas exactement.
2: Alors, le chocolat restait très, euh, très chocolat. Il faudrait plus de chocolat, je pense. Mais mm. il
1: y a un côté psychologique, en fait, euh, qui rentre vraiment en jeu. Et euh, sachant que euh, les, les couleurs vont changer, je pense que c'est intéressant d'adapter les menus de manière à ce que, psychologiquement, euh, ce qu'on voit dans notre assiette, dans notre Tupperware au demeurant, euh, soit, euh, soit appétissant voilà. et, et je pense que ces travaux, l'ergonomie euh, la condition physique, euh, les repas qui sont des petits plus ça n'a pas l'air euh, finalement si important mais en fait je pense que si on veut passer de 3 jours à 5 jours par exemple c'est là-dessus qu'il faudra travailler
0: même question qu'on a posée mille fois à Thomas Pesquet à bord de la Station Spatiale Internationale excusez-moi mais où sont les toilettes ouais.
2: et ben il n'y en a pas donc, euh, bah les toilettes, c'est. Euh, donc, on peut faire pipi dans le moon pool, donc dans l'entrée, parce qu'il y a un petit courant qui fait que ça s'évacue. Bon, autant vous dire que euh, faire pipi à côté de ses trois camarades qu'on touche comme ça, c'est pas toujours. Bon, bref, il faut être bon pote. Voilà. Et pour le reste, eh ben, on va sous l'eau en plongée. On s'assure qu'il n'y a personne autour, que les copains ne font pas une blague en regardant par les dômes, tout ça. Et puis, euh, voilà.
1: En ouais, fait c'est comme une tente, hein, euh, on, on en revient toujours à la, à la philosophie et à, à l'esprit. Quand on était en train de réfléchir euh, à capsule, quand on était en train de travailler sur euh, son design et, et ce qu'on allait mettre, on a réfléchi à mettre des rideaux, à mettre euh, une, un système de toilettes portatif adapté. Euh, euh, mais euh, en fait, on est, on est ra rapidement revenu à des choses très primaires. Quand on fait du camping euh, dehors, en montagne, bah, les toilettes, c'est dehors. Et ben, avec la capsule, c'est exactement la même chose.
0: Donc on sort sans sac en et on va faire caca dehors. C'est ça. C'est ça. <rire> Guilin, vous êtes également montagnard est-ce que dans la capsule comme dans un refuge ça sent le chien mouillé, le vieux prout et la transpi
1: un petit peu euh, mais à la différence euh, <rire> euh, d'une tente, différence tente euh, on a mis un, en place un filtre au charbon actif dans la capsule euh, qui va filtrer les, les mauvaises odeurs. Et c'est ultra efficace. Alors ça c'est un truc pour le coup qu'on ne fait pas euh, quand on fait du camping en montagne parce qu'il faudrait installer un, un filtre avec son petit ventilateur qui va filtrer l'atmosphère de la tente. Mais euh, c'est un truc qu'on pouvait faire dans la capsule et qu'on a fait et ça marche très bien.
0: J'arrête avec mes questions complètement triviales. Capsule, c'est aussi et avant tout un projet à visée scientifique. C'est d'ailleurs tout le sens de vos expéditions avec Under the Pole, à mi-chemin entre science et terrain. La capsule, qu'est-ce qu'elle vous a permis d'étudier en particulier Je sais que vous avez notamment un projet de recherche sur les coraux profonds.
2: Alors, le projet de, de recherche sur les coraux profonds, c'est le, en fait, le projet de recherche qu'on a mené euh, avant. Donc euh, pendant un an avant, on a parcouru les cinq archipels de Polynésie avec un, un protocole de recherche sur les coraux profonds, avec en particulier on a remonté le, le corail le plus profond du monde, le corail mésophotique à 172 mètres. Et puis euh, on a ramené une, la collection la plus importante euh, de coraux mésophotiques, de coraux profonds. Mais euh, ça c'était avant, et euh, on a continué à travailler là-dessus avec notre équipe euh, pendant le programme Capsule, mais de la capsule elle-même... On a surtout travaillé euh, à l'observation des poissons euh, avec des fiches à remplir euh, entre le lever et le coucher du soleil, et justement le changement d'attitude des poissons, la prédation, leur manière de s'alimenter, euh, les, les parades amoureuses. Il euh, y avait tout ça, quoi, les, les repos, jour nuit, euh, leur euh, réaction
1: au bruit, au, au danger. Et puis on s'est intéressé aussi à, à la reproduction euh, des coraux. Euh, et en fait. Au-delà de ça, euh, la capsule s'est devenue pendant, pendant le programme un peu le, la plaque tournante euh, de différentes euh, manips scientifiques euh, qui ont eu lieu, soit directement depuis la capsule, soit autour de la capsule, avec des équipes qui venaient parfois aussi de, de surface ou qui descendaient en profondeur. Euh, L'idée, ça a été euh, d'essayer d'aller de, euh, le plus loin possible en fait, dans euh, l'exploration du récif corallien avec un observatoire permanent qui, qui voilà, observait cette ville sous-marine, le récif et ses habitants, et puis euh, des événements particuliers. Alors on a guetté euh, la ponte des coraux, la ponte d'une espèce de corail, alors ça n'avait jamais été observé en Polynésie, euh, et euh, c'est quelque chose que les scientifiques suivent, notamment Laetitia Edouin, euh, cette scientifique du CRIOBE, qui a piloté le, le programme sur sur les coraux profonds et qu'on voit dans le documentaire et on voit dans le documentaire et Laetitia donc euh, travaille sur la reproduction des coraux euh, et euh, l'idée c'était de voir quand est-ce que ça allait avoir lieu est-ce que ça allait avoir lieu au même moment que euh, dans les aquariums du Criob et le Criob euh, c'est le nom de son labo C'est le le nom, le nom euh, voilà c'est le le centre de recherche insulaire observatoire de l'environnement c'est un peu l'antenne euh, locale pour le, les chercheurs du CNRS et pendant huit jours, on a guetté. Alors, on a eu des équipes de plongeurs qui se sont relayées toutes les nuits pendant plusieurs heures pour guetter le moment de la pompe, parce qu'il est inconnu. Et finalement, on a eu de la chance, mais qui est le fruit vraiment de la, de la persévérance des plongeurs. Là. Et, et ils ont réussi à capter le, le moment de, de cette pompe de cours Donc ça, c'était quand même un grand moment euh, pour l'équipe, parce que c'est une satisfaction de, de réussir à faire ce pour quoi on, on a investi autant d'énergie. Et puis... Euh, et puis, en fait, dans la veine de, de Deep Hope, dans la veine de ce programme qu'a évoqué Emmanuel sur les coraux profonds, où pendant 12 mois, on a scruté systématiquement les, les coraux profonds jusqu'à des profondeurs importantes, à travers 24 sites sur, sur 12 îles, nous, c'est un programme euh, qui a été... un un petit peu une révélation d'un côté, pour Under the Pole, et puis qui donne un peu le là de, de ce qu'on souhaite faire par la suite, c'est-à-dire un super programme scientifique, avec des super questions, une, une, une magnifique dynamique qui rassemble des équipes diverses autour d'une question qui est, qui est fondamentale, hein, la, qui touche à la survie en fait des récifs coralliens. Et... Euh, un petit peu dans, dans une réflexion future, on s'est dit, euh, oui, mais OK, bah, ce programme sur les récifs, euh, quelque part, est-ce qu'on pourrait l'étendre à d'autres espèces Est-ce qu'on pourrait l'étendre à d'autres comportements Et puis euh, essayer de, de comprendre les interactions entre ces, ces différentes espèces, tout ça dans, dans une perspective de, de compréhension, de connaissance et puis de, de préservation. Et donc il y a eu différents programmes autour de la capsule, Jusqu'à des profondeurs de 140 mètres à peu près, qui ont eu lieu pendant le programme capsule. Voilà pour pour essayer de, de scruter ce récif entre la surface et puis ces profondeurs très importantes.
0: La capsule, qui elle, restait à 20 mètres, ce qu'elle elle peut pas aller ou du moins pas encore à 140 mètres.
1: Elle ne pourra jamais. La capsule, c'est pas fait pour aller très profond. La capsule, c'est euh... C'est vraiment un, un système qui a été pensé dès le début pour essayer de combler un vide entre... D'un côté, on a ces plongeurs d'incursion euh, qui, qui utilisent des bouteilles, des recycleurs, mais dans tous les cas de figure, ils partent de la surface, ils descendent, ils restent quelques minutes, quelques heures, et ils remontent. Et puis, d'un autre côté, on a euh, des systèmes dits de plongée à saturation qui sont en général extrêmement lourds, euh, avec euh, des bateaux énormes en surface ou des plateformes... et euh, des, 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 des tourelles, c'est comme des ascenseurs sous pression qui descendent. Et ça, c'est des systèmes qui ont été développés par le pétrole euh, pour l'industrie pétrolière gazière et qui sont, euh, qui sont formidables parce que ça permet de travailler sans limite de temps à des profondeurs très importantes, euh, mais au prix euh, de technologies et de, de coûts euh, qui sont très importants. Et euh, Capsule, on a essayé de réfléchir à un entre-deux, euh, adapté justement à, à la science. Alors euh, c'est un compromis, on ne pourra pas aller profond, mais par contre, euh, très simplement, un peu comme on, on va déployer sa tente de secondes en montagne, j'exagère un peu, ça prend plus que deux secondes, mais ça reste relativement simple, on va pouvoir la déployer jusqu'à 20-25 mètres de profondeur, descendre un peu plus en incursion depuis la capsule. Et puis demain, ça c'est nos réflexions d'aujourd'hui. Suite à cette euh, première mission, euh, on, on réfléchit maintenant à, à aller plus profond et peut-être avec une deuxième, euh, une deuxième capsule. Voilà. C'est-à-dire qu'on aurait euh, deux capsules et on pourrait passer de l'une à l'autre. Euh, techniquement, c'est faisable, il n'y a aucun problème. Euh, la grande question elle est liée à la, à la sécurité c'est toujours ces questions qu'on se pose qu'est-ce qui se passe si c'est le what if euh, notamment qu'est-ce qui se passe en cas d'incident, d'accident et euh, procédure de secours associée et la question c'est qu'est-ce qu'on se permet qu'est-ce qu'on peut faire euh, donc voilà c'est toutes ces questions liées à la sécurité qu'il faut bien jauger pour voir quelles sont les, les limites
0: Est-ce que vos enfants ont testé la capsule aussi parce qu'on sait que vous vivez toutes vos aventures avec eux, en famille, vos deux enfants Non, alors, Robin, Robin
2: et Tom, ils ont donc 8 ans pour Robin. Et euh, au moment de la capsule, euh, d'ailleurs, ils avaient 3 et 7 ans. Donc, ils voilà. ne ils, ils sont pas encore en capacité de plonger à 20 mètres de profondeur. Robin, il est venu euh, voir en, en palmas tuba, en apnée, euh, la capsule. Donc, il l'a vue dans l'eau. Et, euh, et puis, euh, ils nous ont beaucoup parlé... Euh, quand on était dans la capsule, d'ailleurs, c'est toujours très étonnant à quel point ça leur semble normal de discuter avec euh, leurs parents euh, par écran interposé <rire> alors qu'on a des voix de canard et qu'on est à 20 mètres sous l'eau. Et euh, ils sont en train de me raconter euh, comment l'autre a piqué sa petite voiture et qu'est-ce que je pourrais faire pour euh, résoudre <rire> le problème. <rire> Donc, même par 20 mètres de fond, on n'est et... jamais tranquille. Non, en fait, euh, voilà, ça nous rattrape. Mais euh, non, c'est très étonnant de voir que euh, eux n'étaient pas du tout. Euh, angoissés par la situation, est-ce que c'est leur vécu qui fait ça Mais en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que euh, je dis souvent qu'on a des enfants qui rien ne semble impossible et, euh, et que ça me plaît beaucoup. Voilà.
0: Est-ce que cette expérience vous a indirectement préparé au confinement que vous n'avez donc pas vécu en Polynésie dans la capsule
1: Oui, parce que c'est un exercice de, de confinement mais par le passé, on en a vécu d'autres. Moi, personnellement, euh, qui qu ont été plus formateurs, euh, je, je trouve, a posteriori, par exemple, l'hivernage qu'on a, qu a fait, euh, pris dans la banquise, hein, c'était en 2014-2015, au Groenland, où, euh, dans la nuit polaire, euh, on s'est retrouvé à 12, euh, plus les deux enfants, plus Kayak, notre, notre chien, euh, dans le bateau, euh, pris dans la glace, et pendant plusieurs semaines, euh, en attendant que la, la glace se consolide autour du bateau, en attendant euh, que le jour euh, revienne petit à petit, euh, au moins quelques minutes ou quelques heures par jour, euh, dans un espèce de huis clos euh, où euh, on est très nombreux dans un espace très réduit avec énormément de matériel, il faut imaginer qu'on se déplace dans le bateau, en général, euh, on fait pas deux pas sans croiser quelqu'un. Euh, et donc, euh, on se met de côté, euh, on se croise, c'est euh, une légère pression sur sur l'épaule pour signifier qu'il y a quelqu'un derrière, qu'il faut s'avancer un peu en avant pour laisser passer son collègue. C'est une vie qui est très particulière, mais euh, à laquelle tout le monde se plie, à laquelle... Euh pour laquelle tout le monde se passionne aussi, parce que derrière, bah, même s'il y a des difficultés au quotidien, il y a forcément des tensions qui naissent euh, euh, de ces situations qui sont un peu extrêmes. Euh, mais en même temps, euh, savoir vivre ensemble, c'est une condition absolument nécessaire dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre non plus de... de... on ne peut pas partir. On ne peut pas sortir, on ne peut pas euh, crier, on peut pas... Euh, il faut toujours trouver, en fait, euh, une solution euh, dans la discussion. Euh, et ça s'est très, très bien passé. Pour moi, euh, ça a été ma plus grande expérience, hein, je pense, euh, du confinement, parce qu'on l'était réellement, c'est-à-dire que c'est ce qui se rapprochait plus d'un huis clos dans un espace très réduit. Alors la capsule, ça a été aussi le cas. Parce que c'est un huis clos dans 4,3 mètres euh, cubes sur trois euh, jours. Mais trois jours, ce n'est pas la même chose. Euh, c'est un, un espace-temps qui est quand même beaucoup plus réduit que, bah, que l'expérience du, du confinement qu'on a vécu en France euh, il y a quelques temps.
0: À Concarneau. Parce que cette aventure, la capsule, c'était à l'automne 2019. Après ça, en fin d'année dernière, vous quittez la Polynésie française pour revenir à Concarneau, votre camp de base. Et la capsule, cette grande voyageuse, vous suit en conteneur et la voilà donc en Bretagne. Et après, quel avenir pour elle et pour sa peut-être future sœur jumelle, si je comprends bien.
2: Voilà, La, la suite, c'est ce que Guylain disait. Nous, on est déjà en train de réfléchir à la suite. On, on travaille à, à continuer les expéditions Under the Pole dans la, dans la veine de ce que là, on a débuté et qui est un, un principe de collaboration qui nous plaît beaucoup entre les scientifiques et nous, à savoir... Euh, euh, on, on, on fusionne nos compétences en fait de, de plongeurs techniques, de, de logisticiens, de navigateurs, avec les compétences des scientifiques pour aller chercher des connaissances sur les zones mésophotiques parce qu'aujourd'hui c'est vraiment ça qui, qui nous intéresse donc ces zones profondes euh, avec en effet des plongées d'incursion et la capsule fait partie intégrante de ces projets de recherche à l'avenir. Alors euh, oui, est-ce qu'il y en aura une Est-ce qu'il y en aura deux euh, Pour l'instant, euh, voilà, on, on, on y travaille. Guilin euh, va faire une réunion bientôt à Marseille avec les, les physiologistes qui travaillent aussi euh, justement à tous ces protocoles de sécurité autour de ces programmes. Et, euh, et on verra ce que ça donnera. Il va falloir, euh, falloir euh, d'abord euh, trouver des financements pour continuer. Et puis, euh, et, puis, et puis voilà. Mais oui, la suite à donner, c'est de, de refaire fonctionner cette capsule. Cette première expérience, elle était intéressante parce qu'on avait d'abord plein de solutions techniques à trouver. Et euh, les scientifiques, dans un premier temps, avaient presque des difficultés à comprendre comment se l'approprier. Et les idées, elles sont venues avec l'expérimentation. Euh, parce que d'un coup, c'était possible. On passait presque d'un rêve à quelque chose qui était là, qui était concret et qu'on vivait au quotidien. Donc je pense qu'à l'avenir, ce qui est super aussi après cette expérience de Moria, c'est que les, les scientifiques ont beaucoup d'idées pour, pour exploiter un outil comme la capsule. Et maintenant, ils savent que, que c'est possible,
1: que c'est réalisable.
0: Et l'Antarctique, ces envies d'Antarctique que vous évoquiez dans, dans Géo Aventure, ça en est où
1: Alors l'Antarctique, c'est dans les tuyaux. Ça, ça faisait partie vraiment du, du programme de, de cette année 2020. Euh, on a travaillé dessus toute l'année, et c'est très compliqué euh, bah, avec la situation euh, sanitaire euh, en Europe, euh, en Amérique du Sud. En, en Amérique du
0: Sud, où vous attend votre voilier, parce que l'Antarctique, c'est un projet hors capsule, euh, et là, ce serait à bord de votre voilier, votre fidèle goélette, le why
1: L'Antarctique, c'est la dernière mission de, de, cette, de cette grande expédition dans le pôle 3, qui a commencé en 2017 et, et donc qui se terminera en 2021. Et euh, si elle a commencé en Arctique, on a transité à travers le Pacifique en s'arrêtant en Polynésie française pendant deux ans, et maintenant euh, place à l'Antarctique dans, dans quelques semaines. Alors je dis place à l'Antarctique, en fait c'est hautement compromis, il euh, y a un risque euh, sérieux d'annulation à cause du corona. Le bateau n'est pas encore en, fait, en Amérique du Sud, le bateau est toujours à Tahiti, il est en stand-by, on a cinq gars à bord hein, qui, sont, qui sont prêts à partir depuis le, bah, depuis le 20 septembre, qui était la date euh, théorique du départ, et on est en stand-by. Les conditions ne sont pas bonnes, euh, l'Amérique du Sud est fermée, l'Amérique du Sud qui est euh, un transit obligatoire, euh, il faut comprendre, pour aller en, en péninsule antarctique, on doit passer par le sud Chili ou le sud de l'Argentine. Et évidemment, les, les frontières sont fermées, les scientifiques euh, aujourd'hui euh, des instituts de recherche français ne sont plus autorisés à voyager en dehors de, de l'espace Schengen ou, ou en tout cas euh, les, les zones comme la Polynésie où ils peuvent encore aller. Euh, donc, on commence à cumuler des, des difficultés. C'est très compliqué, c'est très frustrant. Euh, mais en même temps, c'est un peu... Il faut être philosophe dans ce genre de situation parce que D'abord, il y a une situation qui est très simple, d'une certaine manière à comprendre, c'est que personne n'y peut rien, c'est une situation de fait, et, et on ne peut tous que, que la subir en faisant son mieux. Euh, ça, c'est une première chose, et puis, euh, bah, c'est un petit peu comme ça, l'exploration, depuis, depuis toujours, il y a des fois, ça fonctionne, il y a des fois, ça ne fonctionne pas, les conditions ne sont pas, ré, pas réunies, mais... Euh, on y retournera, euh, retournera l'année prochaine. Voilà. Ce n'est que partie remise, on a, encore, euh, on a encore le temps. Je crois que le plus important, c'est de bien faire les choses, euh, d'essayer vraiment de se donner les, les bonnes conditions de réalisation. Et si elles ne sont pas réunies cette année, il vaut mieux attendre un peu et on trouvera une solution de remplacement. Hein. Peut-être euh, prolonger euh, ce programme d'hypope sur les cours profonds qu'on a, qu a fait euh, précédemment en Polynésie. Et puis, euh, puis l'Antarctique, ce sera pour plus tard. Voilà.
0: Et en attendant, déployer la capsule au large de la Bretagne, non <rire> On pourrait y penser,
1: <rire> ça pourrait être dans les options. <rire> c'est techniquement plus compliqué à cause du froid, mais c'est faisable. Donc euh, rendez-vous avec la région Bretagne, c'est un de nos partenaires en plus, et ils en seraient absolument ravis, c'est sûr. Pourquoi pas, c'est des choses qui se réfléchissent.
0: Merci Emmanuel et Guylain Bardou d'avoir participé au neuvième épisode du podcast Géo Retour de Terrain. Je rappelle qu'on peut découvrir vos péripéties sous-marines dans le magazine Géo Aventure, c'était le numéro 8. Qu'on a emmené dans la capsule. Merci. Et dans le documentaire Under the Pole, on a dormi sous la mer, visible en ligne du 23 au 28 octobre sur le site du festival Paris Science dans Géo.fr et partenaire cette année encore. Merci à Lucas Vibo pour les moyens techniques et à Emeline Ferrard pour la réalisation. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous laisser des étoiles, des commentaires. On est sur toutes les plateformes. Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Castbox et depuis peu sur notre appli Maison, AudioNow, développée par Prisma Media. Et parce que Géo est un magazine qui se regarde aussi avec les oreilles, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Retour de terrain. Merci Léa.
1: Merci, à bientôt.